0: Какая зверушка? Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев и микрофона по-прежнему. Сегодня мы поговорим о знаниях. О знаниях о животных, о которых... Давайте назвать вещи своими именами. Которых не хватает многим владельцам. Собственно, большинству которых не хватает ряду заводчиков, которых не хватает, возможно, даже специалистам, работающим с животными. И есть люди, которые, скажем, продвигают получение знаний специалистами и, естественно, продвигают, распространяют новые знания о животных среди владельцев животных. Это такие лидеры, если угодно, этого, этой сферы. И э, в этой сфере, точно так же, как и в любой другой, как и в экономике, например, регулярно э, проходят очень крупные э, форумы. И э, недавно стало известно о том, что два крупных форума, реш... крупных форума, посвященных животным, решили объединиться для того, чтобы вместе достигать поставленных целей. Сегодня мы будем говорить о знаниях, которым нам всем не хватает, знаниях о братьях наших меньших, о том, как мы эти знания получаем и э, каким образом сделать так, чтобы у всех э, специалистов, работающих животными, были, ну, в идеале, абсолютно одинаковые знания, чтобы владельцы животных не сходили с ума, когда им в одной клинике говорят одно в другое другое по одному и тому же поводу. Ну и, собственно, точно так же в любых других организациях, работающих животными будь то грумеры, э хендлеры, э дрессировщики и так далее. Итак, я с огромным удовольствием приветствую на связи со студией президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, основателей президента Московского международного ветеринарного конгресса Сергея Середу. Сергей Владимир, здравствуйте. Сергей Владимирович, слышите ли вы нас? Добрый день. О, отлично. Отлично. Слыш отлично, слышите. И директора Московского практического форума «Компаньон» Геннадия Степанова. Геннадий, мы вас приветствуем.
1: Добрый день, Антон. Добрый день, Сергей Владимирович.
0: А, ну, прежде чем вы расскажете о том, почему вы решили дальше действовать, что называется, вместе, сообща, Геннадий, я хочу у вас спросить, ваш форум стал одной из первых таких, если угодно, жертв, до да, пандемии, потому что эм, он был запланирован на начало апреля, и тут коронавирус, и, в общем, в какой-то момент стало понятно, что, ну, не получится его провести в привычном формате, и вы его увели полностью в онлайн, и этот онлайн шел на весь мир и прочее, прочее. Вот как, как это прошло у вас?
1: Да, действительно, у нас получилось так, что в тот момент, когда должен был начаться форум, начали объявлять ограничительные меры, и мы, ну, с тем количеством людей, которые планировалось на посещение нашего форума, никак не могли уже проходить, ну, в так называемом оффлайм-режиме. Было принято... Решение тяжелое, с одной стороны, перевести весь форум полностью со всеми лекциями, со всеми лекторами, со всеми специалистами, со всеми слушателями в онлайн-режим. Это было непросто, потому что за две недели нам пришлось полностью переформатировать весь форум. Конечно, были после этого какие-то небольшие огрехи, но все удалось. Мы получили огромный хороший отклик. У нас было больше 170 городов-участников, которые слушали нас. 18 стран подключились. Мы провели круглые столы, в которых участвовали там специалисты из Соединенных Штатов Америки, одновременно Германии, России. Причем Россия не просто Москва, это был и Питер, и Москва, и Новосибирск, и так далее. Далее. То есть это было непросто, но это получилось э, в таком масштабе, да, это было действительно первый раз. Э, но всем, в принципе, это понравилось, и мы приняли решение, на самом деле, продолжить этот формат, поскольку он действительно позволяет многим людям все-таки получить доступ к этим знаниям, что для них очень важно.
0: Ну, то есть вы считаете, что онлайн-история, а, она будет с нами уже и после карантина потому что ну потому что это эффективно удобно во многих случаях еще и э, гораздо дешевле чем там куда-то лететь э, заселяться в гостиницу и так далее если можно все сделать в удаленном режиме
1: Безусловно, потому что у нас планировался вот большой форум, у нас планировались выездные мероприятия. Это когда мы выезжали в некоторые города, и мы там вот были там в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, мы провели такие небольшие э э э, форумы но мы все равно не сможем попасть везде. да. И вот онлайн-режим позволяет любому человеку из любой точки страны и мира подключиться и получить те знания, которые ему необходимы. Я
0: почему, собственно, с этого начал? Я своими глазами видел, как это все готовилось, да? когда, соответственно, сначала там несколько тысяч людей должны были собраться в Крокусе, потом все это схлопывалось, 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 и в ручном режиме это все было переведено в онлайн, просто ну, в то время, когда одни предприниматели, там, организаторы, Которые, э, жалуются и плачут, другие делают, и у них получается. Вот, э, Геннадий, вам от меня личный респект э, за это, за все. Сергей Владимирович, э, у вас хочу спросить. Э, главная тема у нас сегодня – каких знаний э, не хватает, э, Ясно. в первую очередь, конечно, я имею в виду на, на, владельцам животных. Э, и, кстати, я сразу, пользуясь случаем, хочу вас, дорогие друзья, просить звонить в прямой эфир или присылать сообщения. Абсолютно откровенные сообщения о том, каких знаний лично вам, как владельцу животных или как заводчику, не хватает. И где вы, в принципе, эти знания берете? В интернете вам кто-то говорит, есть у вас какой-то специалист, которому вы доверяете. Пишите об этом в WhatsApp и Weber на 967-200 ровно 9702, 967 двести ровно 9702. Сергей Владимирович, а вам, как человеку, который даже не года, а десятилетия занимается продвижением... Самых, самых свежих идей в ветеринарии здесь, среди российских ветеринаров, хочу задать вопрос, в чем проблема-то ключевая? Что у нас и ветеринары не все полнотой информации обладают, и другие специалисты в этой сфере, а про рядовых владельцев, я вообще молчу, я сам владелец животных, я просто не знаю зачастую вот где мне эту информацию получить, кому доверять, да, где проверять, вот э, почему у нас все так пока, по крайней мере.
2: Ну, и не все безобразно, <клес> Какие-то проходят у нас и конгрессы, и семинары, и они неплохие, но какие-то вопросы, они остаются открытыми с нашей, с нашей точки зрения. И существовало все время некое недопонимание между ветеринарными врачами и заводчиками. Оно и сейчас существует. Между ветеринарными врачами и хендлерами, и грумерами, и а, тренерами. И мы как раз хотим, проведя а, мероприятие на одной площадке, чтобы, по крайней мере, если не убрать эти все противоречия, э, да, речи, то хотя бы сблизить всех этих людей. Мы считаем, что мы реально можем это сделать. Мы зачастую не понимаем, почему тренер или Дрессировщик ведет именно себя так, а не так. У врачей не всегда хватает а, образования, образованности в этом вопросе. Мы всегда, а, масса врачей не понимают иногда, а, как ведет себя хендлер, вообще что такое хендлер а, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, делая совместными мероприятиями, мы хотим вот эту вот дистанцию а, уменьшить, сблизить, а, увидеть взаимопонимание. Я думаю, что у нас это ну, получится. Говоря о, непосредственно о ветеринарном конгрессе, он также будет а, проходить уже в а, 29 раз. Мы хотим придать этому мероприятию... Больше академичности и, э, доказ... и, э, и, и, дека... и больше, что было в этом конгрессе, вопросов доказательной медицины. Потому что у нас сегодня огромное, ну, больш... не огромное, но большое количество проводит мероприятия. У меня всегда возникает вопрос, а кто читает лекции-то? Иногда читают... Вчерашний студент Ты сегодня окончил, а ты уже лекцию это, Читаешь Это невозможно представить Что в Европе это возможно У нас это возможно Поэтому мы хотим в данном случае Придать некую академичность Мы сейчас пока не будем говорить конкретно Как мы это сделаем Но мы, я уверен, не уверен, я знаю Что мы это сделаем И мы эту работу уже ведем И эту работу ведем не только между практикующими врачами мы определенные переговоры ведем с Академией наук Российской Федерации, с вузовским сообществом. Мы хотим, чтобы вузовское сообщество было полноправным и ведущим членом нашего мероприятия. Ну, мы, собственно говоря, так и делали, но сегодня, сделав это объединение, мы постараемся все это придать более системный, более системный характер этого мероприятия. Я просто пример приведу. Мы сегодня говорим о коронавирусе. Посмотрите, сколько толкований различных о коронавирусе. Болеет кошки, не болеет кошки, болеет свиньи, не болеет свинья. Кто во что а, гораздо? Поэтому э, мы хотим на примере этого как-то все систематизировать, прийти к одному э, э, результату, и э, чтобы это все базировалось на фундаменте именно доказательной э, медицины. На нашем конгрессе не будет докладов, которые относятся к недоказательной медицине.
0: А, спасибо. Здесь мы сейчас небольшую паузу сделаем, а, на короткую рекламу прервемся и через несколько минут продолжим. Друзья, естественно, на вопрос о здоровье животных мы тоже будем сегодня по возможности силами Сергея Владимировича Середы отвечать. Присылайте их вот WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, а, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Главный вопрос такой, каких знаний о животных вам, владельцам или вам, заводчикам, не хватает. Пишите об этом.
1: Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру
2: «Вот
0: такая зверушка». Мы продолжаем разговор ⁇ Обрать в наших меньших ⁇ Сегодня мы сосредоточили свое внимание на информации о, о наших животных и о том, собственно, как сделать так, чтобы распространялось по сообществу и по профессиональному экспертному, и по сообществу колоссальной армии владельцев животных и заводчиков информации только... А, вот, наверное, главная задача. На связи со студией сегодня президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, и президент Московского международного ветеринарного конгресса Сергей Середа и директор Московского практического форума «Компаньон» Геннадий Степанов. А, правильно ли я понимаю, что задача а, объединения следующая? Да, провести а, мероприятие, на котором а, новые знания, которые могут быть полезны там, соответственно, и грумерам, и дрессировщикам, и зоопсихологам, будут основаны исключительно на верной информации, которой владеют только профессиональные ветеринарные врачи, потому что здоровье животного это главное, да, именно на этом строится и воспитание, и дрессировка, и уход за животным, вот. А у меня тогда вопрос такой вам обоим, а почему так сложилось, что вот эта ситуация, кто во что гораст, она и имеет место, да, что каждый эксперт может быть, может условно говоря, назваться экспертом и никому не доказывать то, что он эксперт, если например, там грумеры или хендлеры и, и, и так далее. Почему? И, соответственно, у, у владельцев проблема, все вокруг эксперты, но только информация у всех разная. На Ответы на одни и те же вопросы почему-то разные. А какой действительно верный, серечь
2: истинный, владельцу узнать очень, очень сложно. Ну, слушайте, если говорить о ветеринарии, то <coughs> на самом деле это важный очень вопрос, потому что сегодня... Только ленивость они называют, предположим, кардиологом, дерматологом, офтальмологом и еще каким-то другим экспертом. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что для того, чтобы называться экспертом в той или иной области, надо получить соответствующее образование. К, сожалению, к, моему, к моему сожалению, в Российской Федерации это никак не регламентировано. И у нас нет специализации, когда ты заканчиваешь или после дипломной специализации. Поэтому ты в такое образование можешь получить только э -э, участь за рубежом э -э, в Европе или в какой-то другой стране, где это э -э, существует. У нас таких специалистов э -э, единицы, кто закончил. Это, 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 это одно, да, то или иное учебное заведение, мы идем к этому, и я думаю, что рано или поздно придем, и проводя такие конгрессы, мы как раз, собственно говоря, и делаем такую специализацию, потому что есть у нас какие-то секции, если так условно назвать, секции по кардиологии, по терматологии. мы Проводим такую специализацию. Это совершенно это очень важно, потому что ну, сегодня невозможно быть врачом и экспертом во всех отношениях. Я пример вам приведу сегодня, например, официально в Российской Федерации ставить не в Российской Федерации, а сегодня у животных да, могут ставить только всего два специалиста. Представляете, два на всю Россию. Они получили это право э, в Европе, и их заключение э, в Европе принимается. А остальное все это, ну, если это не шарлатанство, то незаконно с точки зрения европейского э, ветеринарного сообщества. Собственно говоря, наверное, так должно быть и в других сферах. Это вопрос не одной минуты, он достаточно угу. сложный. И мы по этому пути, э, э, и, собственно говоря, и делаем перферма, переформатирование э, Конгресса, вот в ветеринарной части, мы как раз и делаем для того, чтобы в том числе и нащупать моменты специализации. И э, самое главное, чтобы у нас все это базировалось на академической базе с, доказательной, с точки зрения доказательной медицины. Потому что сегодня для кого не секрет. И вузах э, преподают те предметы легально или негально, которые не относятся к доказательной медицине. Мы хотим, общаясь с педагогами вузовскими, прийти к единому мнению и выработать это мнение, чтобы у нас была одна-единственная позиция, одна-единственная позиция всего прогрессивного человечества сегодня – это доказательная медицина и доказательная ветеринарная медицина.
0: Геннадий, вам вопрос -то тот же самый. собственно, вот в чем была главная, главная миссия да, форма «Компаньон» как раз вот как, как вы говорили в предыдущих интервью, сделать так, чтобы у всех... Соответственно, экспертов, работающих с У всех профессионалов, работающих с животными Были схожие взгляды да? ну, Точнее, не взгляды, а знания на, Об одном и том же как бы, ну Соответствовали и желательно Соответствовали действительности да? Чтобы у перед, завод, перед владельцами Не стояла задача Чтобы выбор специалиста для них Не был лотереей да? к, кого ты, Кому ты обратишься в итоге К человеку знающему или к тому Который там, в первый раз
1: да, все верно вы говорите. Действительно, большая проблема существует в том, что на владельца его животного информацию транслируют совершенно разные специалисты из разных областей знаний. Они, может быть, хорошие специалисты в своей области, но когда им задают вопрос чуть-чуть из другой области знаний, зачастую они на него отвечают со своей точки зрения, никак не связанной с действительностью. И нашей задачей как раз была в том, чтобы собрать, дать площадку этим людям, чтобы они пришли и пообщались с другими специалистами, спросили у них какие-то вопросы, поняли правильно это или неправильно. в конце концов договорились с ними, э, как эксперт с экспертами, о том, что вот именно такая точка зрения должна быть правильной. И, безусловно, здесь тоже надо применять э, не просто договор, а какие-то э, ну вот доказательные моменты, как говорит Сергей Владимирович. И да. тогда как бы мы сможем вот эти вещи уже транслировать на владельца со всех сторон. То есть каждый специалист может говорить одно и то же, и у человека не будет разрываться голова от того, что ему говорят зачастую диаметр нейтрально противоположные вещи, Я тем могу. самым не помогая животному, а вредя ему зачастую, что вообще вот неправильно.
2: Я вам хочу просто такие примеры привести, когда вы понимаете, что в каждой породе вы сами видите и знаете, у нас много животных с врожденными заболеваниями. Почему это происходит? Отчасти потому, что когда врач ставит диагноз тот или иной диагноз и говорит, знаете, ваше животное Нельзя допускать квязки и нельзя, чтобы у этого животных было потомство. Тем не менее, врача не слушают, животных вяжут, и поэтому у нас масса животных с дисплазией, там, с сердечными пороками, и так, далее, и так далее. Вот хотелось бы, чтобы мы друг друга слышали, если врач, специализирующийся в той или иной области, говорит в результате, проведя определенные исследования, будьте осторожны. Вашего животного есть врожденное заболевание. Не надо дальше этот род продолжать. Что мы слышали? Это А мы как голос в пустыне. Об этом говорится. Все понимают, что это... Иногда понимает, иногда не понимает. Поэтому у нас и беда такая сегодня в кинологии. У нас слишком много... Не совсем хорошее слово, но, тем не менее, оно есть брака племенной работе.
0: А, но ведь все, а, все правильно, да, человек, один врач ему сказал, ответственный, да, что не стоит отдавать эту собаку в разведение а он, человек находит другого врача, который говорит, а стоит, и даже, может быть, соответствующие бумаги подписывает. Хорошо, тогда э, складывается ощущение, что не хватает какого-то, ну я не знаю, или общественного договора, или просто какой то нормы закона, какого-то шага, который, наверное, должно государство сделать для того, чтобы ну вот э, факты, доказанные факты, да, они э, возводили, что называется, в абсолют здесь, может быть, какой-то шаг от государства нужен?
2: Я думаю, что шаг от государства мы будем очень долго ждать. Шаг прежде всего должен взаимный в одну сторону быть с Российской кинологической федерацией и ветеринарным сообществом. Тогда и шаг государства, может быть, не нужно будет, а если он и нужен будет, то его будет легче сделать. Вот это вот сближение. Российской Кинологической Федерации и ветеринарного сообщества, оно приведет только к положительным, э, положительным изменениям. Здесь нет никаких амбиций, это простая обычно профессиональная работа. Прежде всего, услышать друг друга, зачем мы это делаем, а затем, чтобы у нас животные были здоровы и чтобы приносили они э, радость э, своим владельцам а не страдания животным и страдания их владельцев. Это очень важно. Знаете, в ветеринарном сообществе стоит прислушаться. Например, там несколько лет назад всемирная ветеринарная ассоциация призвала всех заводчиков не делать новых пород, если можно так сказать, делать. Потому что масса пород уже получается с генетическими изъянами. И эти животные, уже будучи рожденными, они мучаются. Они просто мучаются. Поэтому надо просто думать. Мы хотим здорового живота, Давайте вместо это делать, опираясь на ветеринарный опыт, научные знания, знания кин кинологические. И тогда у нас будет какой-то прогресс. По такому пути идет абсолютно все или почти все страны европейского сообщества а, 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 Геннадий, а... я
0: знаю, что вы хотите что-то добавить, но сейчас у нас реклама, выпуск новостей. Через несколько минут мы продолжим, и у вас там будет возможность тоже высказаться. Друзья, свои вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 как о здоровье животных, так и о том, каких знаний о них вам не хватает. Вот такая зверушка. Политика. В режиме телемоста
1: президент России пообщается с главами регионов и муниципальных. Экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим и Наука. О, он провозгласил 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. программа ⁇ Дешаю программа ⁇ Овоспоминания ⁇ Радио ⁇ Камсомольская правда ⁇ Слушает вся страна. «Такая зверушка».
0: Мы продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Сегодня говорим о, о, об информации, которой не хватает всем тем, кто имеет отношение к животным, тем, кто любит животных. На связи со студией президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, основатель и президент Московского международного ветеринарного конгресса Сергея Середа, директор Московского практического форума АКОМпаньон Геннадий Степанов. Два этих мероприятия в следующем году пройдут одновременно на одной площадке. Мы об этом чуть позже поговорим. Геннадий, сейчас я хочу вам слово дать и, если позволите, я чуть, чуть актуализирую вопрос. Все, что касается животных, должно, все решения относительно животных должны приниматься исходя из, собственно, одного из благополучия животных и благополучного сосуществования животных и человека. Если мы говорим о животных компаньонах, собственно, тот факт, что вы проводите форум для всех практиков, работающих животными. А с моей точки зрения означает то, что все эти решения там, да, принимаются, э, исходя из каких-то других вещей. Там, да, бизнес принимает решения, э, исходя из э, цели получения, э, получить, э, получение выгоды. но это так любой бизнес работает. Соответственно, люди, которые оказывают услуги, там, грумеры, хендлеры, дрессировщики тоже, видимо, э, исходят из того, что они, э, как бы, хотят больше заработать. А, заводчики хотят больше получить качественных щенков а, и подороже их продать. А, соответственно, владельцы животных... Нет, безусловно, есть те владельцы животных, которые а, делают то, что животным нужно, вне зависимости от того, сколько это стоит, потому что они изначально отдают себе отчет в том, что животное взять, это, в общем, это не дешево. А, ну, а часть владельцев животных, соответственно, делает все, исходя из того, чтобы это было подешевле, попроще, побыстрее и так далее а вот насколько велик здесь масштаб проблемы потому что о благополучии животных такое ощущение мы вспоминаем только вот только в эфире программы вот такая зверушка Это а, так, проблема не, не скромно существ... так вот да.
1: <смех> проблема такая существует но она существует наверное везде где есть не совсем добросовестные люди Потому что все-таки основная масса людей Которые занимаются животными Занимаются не просто так, а потому что они животных любят И то, что касается Того же образования О чем мы много говорим да, Если, ну как вы говорите Люди хотят больше заработать И вот придумывают как Есть очень простая схема вкладывайте в свое образование Вы больше заработаете Это как бы совершенно очевидные Проверенные годами вещи Но я хотел еще немножко вот о другом Вернуться вот к предыдущему Вопросу о том, Сергей Владимирович о чем говорил: про государство и законы: действительно, есть два пути: вот можно ждать закон от государства, получить его. Не всегда эти законы бывают хорошими. А можно самим начать что-то делать. И вот мы за то, чтобы самим начинать что-то делать. И вот то, что Сергей Владимирович говорил про генетику, например, нет уже ничего, ни статистики, ничего нету на самом деле. И вот в рамках форума у нас была образована рабочая группа, которую возглавил союз специалистов по генетическим заболеваниям животных. Туда подключились лаборатории генетические, туда подключились заводчики от РКФ, другие специалисты неравнодушные к этому всему и сейчас
0: и сейчас да тут связь прервалась Геннадий, да и, и сейчас и, и что сейчас и сейчас
1: э, они уже договорились о том, что они будут собирать статистику не только из России, они будут получать статистику из США, из Германии, э, эту статистику актуализировать, на основании этой статистики вырабатывать какие-то общие рекомендации. И таким образом вот эта группа сама уже сделает большой объем работы, который, возможно, потом государство закрепит. Э, просто немножко другой путь. И тот путь с точки зрения государства хороший, и этот путь, когда сами специалисты между собой разные совершенно договариваются и делают одно хорошее дело ради животных, по сути, да? вот этот путь тоже очень хороший и правильный.
0: Сергей Владимирович, почему бы не ал ал алгоритмизировать, простите, вот абсолютно все, что касается э, животных, точно так же, как это алгоритмизировано, стандартизировано в случае с, с человеком. А, и я имею в виду и лечение, и воспитание, и процедуру ухода. Просто выработать алгоритмы. Естественно, исходя из э, доказательной ветеринарной медицины, и которым должны будут следовать абсолютно все, чтобы не было, кто влез, кто под дрова, чтобы не было э, такого, что э, результат хороший или плохой зависит от э, врача, а не от э, истины. И в дальнейшем, если как бы чуть дальше заглядывать, это позволит в том числе нормально уже создать систему страхования в ветеринарной медицине, страхования владельцев животных, страхования самих животных и ответственности владельцев. Вот почему, почему бы это, это не
2: сделать? Слушайте, вы говорите совершенно правильные слова. И неудивительно, потому что такая замечательная передача. Ой, спасибо, Муха. спасибо плохих слов здесь просто не бывает. Но я э, слышу это уже э, не первый год, и, наверное, это не наверное, это наверняка будет. Просто медицина она всегда идет впереди ветеринарии, потому что Потому что. Вот. И когда-то, наверное, у нас это произойдет, но у нас это может, с моей точки зрения, у нас это может произойти только в том случае, когда будут приняты, вот в данном случае уже нужно государство, законы государства, когда будет у нас регулятор рынка ветеринарных услуг глобально. Это не только мелкие животные, это вообще глобально всех э -э 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 услуг касается ветеринарных. У нас этого, к сожалению, сегодня нет. В Европе это есть вот Когда это будет, когда появится такая организация, которая регулирует наш ветеринарный рынок, тогда и будут все эти введены на вещи, о которых мы сегодня говорим. Это делают сегодня, не только мы это делают еще и еще какие-то другие ветеринарные организации. Тогда это можно все это сделать. Конечно, это нужно делать. И, это, и я уверен, что это будет сделано. Вопрос, когда? Ну, давайте, как
0: это можно ускорить? Вот Кому обратиться, кого позвать в эфир, с кем поговорить, вот, чтобы
2: сдвинуть э, ну, уже этот процесс с мертвой точки определенно? Кого можно? А здесь все замкнуто. Здесь всех надо звать. Надо звать министерство сельского хозяйства, Россельхознадзор, люди, которые отвечают за наше образование, Минобр. И говорите. О... Так, и говорите, о чем, Сергей Владимирович? Сейчас я попрошу вас
0: <с повторить секундочку, Сергей Владимирович, и говорить о том... да?
2: О нашем высшем образовании, о том, что у нас отсутствует сегодня регулятор рынка, почему страдают бедные животные из-за того, что э, выпускают э, специалистов недостаточного, недостаточно квалифицированных. Это все вместе связано. Мы об этом говорим постоянно, какие писем написано иминообразование, о а высшем образовании, а ВОС и ныне там. Я знаю, сегодня. С моей точки зрения, как мне кажется, Росельхознадзор тоже задумывается о том, как регулировать ветеринарный рынок. Я думаю, что это делать надо совместно, потому что то регулированный рынок, который был в 90-х, 2000 -х годах, которое было построено сплошь на взятках и на деньгах, то ничего хорошего ему не придет, поэтому регулирует рынок тоже над самом и
0: Расскажите, пожалуйста, как будет выглядеть новый объединенный форум. Вот он в следующем году в первый раз пройдет. И самое главное, как э, информация, которая будет э, на нем озвучена, как она должна доходить до владельцев животных, до заводчиков э, и, у, собственно, служить главной цели улучшения жизни животных и людей, и животных вместе.
2: Ну, мы постараемся, во-первых, оповестить все, всех, не всех, а максимальное количество и владельцев животных, тем, кто занимается тренингом животных, грумеров, ветеринарных врачей. Мы будем это делать через общественные организации, через э, средства массовой информации. Везде, где мы можем это делать, мы это будем делать. Чем будет отличаться он от других? Но ну, Прежде всего, я хочу сказать, он должен отличаться прежде всего качеством, э, ка своим качеством, своей академичностью. Вот. Но мы э, в рамках этих мероприятий мы хотим, чтобы это было не только образование. У нас существует такая вещь, как трио Это обучение, отдых и общение. Вот, чтобы это было не только обучение, но это было и какая-то, если можно сказать, не только обучающее. И нельзя ее развлекательной назвать. Например, мы пригласили трех известных художников и скульпторов. Это с моей точки зрения, выдающийся анималист Сергей Викторович Цыгаля, член Кора Академии художеств, художник Лайн, на которой будут делать мастер-классы и для врачей, и для всех желающих. Рисуем, рисуем кошку, рисуем собаку. У нас будет выставляться замечательная художница и делать свои мастер-классы Анна Максна Берштейн. У нас будет семинар э, выдающегося скульптора Александра Цыгаля, где ученик э, Алексей Дмитриев э, будет внести мастер-класс «Лепим...» э, Вот уже был лепим собаку. Я не знаю, что это будет. Может, лепим лошадь и так далее. Это будут интересные такие мероприятия. Мы хотим пригласить различных поэтов, э, философов, чтобы врач не только и, и то, что связано с животными, грумер, не только замык, замыкался на своей вот профессии, а чтобы он интеллектуально э, развивался. Слушайте, это все Я очень думаю...
0: интересно. Я хочу, чтобы вот, э, каким-то образом э, э, эта прекрасная информация и до владельцев дошла, Каким образом мы обсудим уже после короткой рекламы и выпуска новостей: это комсомольская правда, оставайтесь нами. Продолжаем разговор о, о распространении э, знаний среди владельцев животных и среди специалистов, которые с животными работают. Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, основатель и президент Московского международного ветеринарного конгресса. И Геннадий Степанов, директор Московского практического форума «Компаньон». Геннадий, как сделать так, чтобы информация дошла до владельцев животных тоже, чтобы когда они в следующий раз пришли там, к своему грумеру или дрессировщику, там, зоопсихологу и так далее, э, они могли, э, они точно знали, что им нужно, что нужно их собаке или кошке или хомячку.
1: Знаете, у нас есть действительно такая программа по образовательной именно для владельцев. И вот на форуме, который у нас проходил онлайн в апреле, у нас было 8 секций различных для владельцев именно животных. Представляете, 8. По всем там областям знаний, то, что было интересно этим владельцам. И у нас есть такая хитрая задумка, безусловно, когда мы хотим сделать так, чтобы владельцы больше получали этой информации и ходили к своим там врачам и грумерам, да, и стимулировали их тоже обучаться, чтобы эти люди тоже э, ну, больше пытались э, улучшить свои знания. Это такая полушуточная вещь, да, но тем не менее мы это все-таки тоже делаем. А так, если говорить серьезно, то на самом деле мы работаем с разными журналами, в том числе с журналами, которые предназначены для владельцев животных. И мы с ними работаем, ну, не просто там размещаем рекламу, да, как обычно, а мы действительно спрашиваем их, давайте, что нужно, какую информацию нужно для владельцев животных сегодня наиболее актуально, по вашему мнению. Они просят нас какую-то информацию подготовить, мы ее готовим. У нас организации, форума и конгресса суммарно занимается больше 200 специалистов в своих областях. Представляете? Это люди, которые ну, практически знают все. Это, там есть звезды мирового уровня. Мы можем, вот чем хорош вот такой объединенный конгресс и форум, тем, что мы действительно в любой области знаний, которые существуют, мы можем привлечь любых экспертов и довести вот эту информацию для всех и владельцев и специалистов, для всех абсолютно сделать так, чтобы эта информация была действительно правдивой. И, безусловно, у нас есть еще задумка – это сделать такой большой интернет-портал, на котором вот те согласованные специалистам решения, касающиеся владельцев животных, мы бы хотели выкладывать, да, и там было бы именно прям подписано, что вот это решение согласовано всеми специалистами, которые вот обслуживают ваши животные. Вот. Это немножко шаг, ну, через год, наверное, мы так уже серьезно к этому подойдем. Сейчас у нас идет именно подготовительная работа к этому, к тому, что вот все специалисты договаривались между собой, общались, договаривались и принимали согласованные решения. Ну, мы не... надеемся, конечно, что вы тоже нам как-то будете помогать в продвижении вот каких-то правильных идей и трансляции этих идей ну, на владельцев. Животных.
0: Мы, собственно, уже и в этом году это делали. Я напомню, что у нас один из эфиров прошел как раз, стал частью одного из круглых столов на форуме Компаньон, так что Помогаем, как можем. Нам слушатели пишут, вы спрашиваете, кого звать, чтобы дело с мертвой точки сдвинулось. Позовите законодателей. Там людей из Государственной Думы, из Совета Федерации, из того же Минсельхоза. Сергей Владимирович, есть планы пригласить этих людей и там провести секции, посвященные
2: законотворчеству? Да, конечно, и мы это сделаем.
0: Что -то... Коротко и ясно. У нас несколько минут буквально, поэтому, друзья, если у вас есть вопросы о здоровье животных, можете прямо сейчас их задать, пока есть время. Сергей Владимирович, а вас я не могу не спросить, не попросить прокомментировать новость, которая несколько дней назад многих... Ну, конечно, неожиданно ее не назовешь, рано или поздно это должно было случиться. В общем, обнаружили в Москве одну кошку... У которой, совершенно, у которой подтвержден диагноз коронавирус нового типа COVID-19. Сейчас кошка находится на карантине. Что там с этим животным? Оно действительно вот болеет, что называется? Или оно просто носитель вируса? И если оно просто носитель вируса, то каким образом вообще владельцу пришло в голову ее вести и показывать,
2: просить э, взять у нее э, анализ? Я не обладаю знаниями обстоятельств, как эта кошка попала и почему у нее именно взяли пробу на коронавирус. Ничего необычного и необычайного в этом нет. Но люди проводят то, что занимается этим ведущий наш институт и проводят исследования. В честь и хвала ему исследования это надо проводить. и Это замечательно, что проводит исследования в этом направлении. Это важно, это работа этого института. Но то, что касается, что обнаружили это, этот вирус, но я не вижу никакой сенсации. Но обнаружили и обнаружили этот вирус. Он может жить в, в организме кошки, не, не, не заражая, не выходя наружу, если так образно говоря, не заражая людей. Сегодня в мировой литературе почти не описано или описано мало случаев, каковы же клинические признаки данного заболевания. Нет никакой статистики. Поэтому достойных внимания. Поэтому делать из этого сенсацию и говорить о том, что обнаружили вирус, я вижу это как такая рутинная, повседневная э, работа научно-исследовательского института э, не более того. Никакой э, сенсации в этом нет. Они же не на Марс полетели. Они просто нашли... Нет, нет.
0: никто не говорит о том, что это сенсация. Я вам больше скажу. вообще как-то удивительно, что у нас уже там 300, более 300, какой там более 300, почти 400 уже, да, видимо, тысяч заболевших. И уже, собственно, во всем мире, в разных странах были случаи, когда обнаруживали кошек с коронавирусом нового типа, а у нас только в первый раз. В то время, как ну, страна большая, и по числу заболевших мы на втором
2: месте после Соединенных Штатов, и, и только первая кошка. Понимаете, здесь можем предполагать, почему, что, как, как это случилось? Ну, во-первых, может быть, никто не занимался этим. Одна из причин. Вот, я так думаю. Но сегодня это, случай для меня это больше вопросов, чем ответов. Но самое главное, я хочу сказать: что успокоить всех людей, потому что какой-то ажиотаж. Я получаю какие-то сотни звонков, а что нам делать? Ничего не надо делать. Жить спокойно, любить своих животных. Никто не заболеет, и ваши животные будут сегодня чувствовать нормально. Если ваше животное заболела, и, и вас беспокоит тот или иной вопрос, идите к ветеринарному врачу, которому вы доверяете всего лишь на всего. Вот я так, наверное, отвечу. Если я ответил на этот вопрос, то... Нет, нет,
0: нет, спасибо, что успокоили, нет. да, слушателей, потому что, с моей точки зрения, действительно, никакой сенсации в этом нет, никакой вспышки коронавируса среди кошачьего поголовья Российской Федерации нет, да и, собственно, ни в одной другой стране о таких вспышках информации не поступает, а исследуют много где, на самом деле, постоянно исследуют практически во всех крупных странах, следят за здоровьем животных, в частности, и в плане коронавируса тоже коронавирус нового типа. Что ж, спасибо Нет. вам большое. Да, Сергей Владимирович, у нас 20 секунд буквально. А, к сожалению, я... мне осталось только вас поблагодарить и сказать о том, что мы обязательно будем возвращаться к этой теме а, вновь и вновь. Сергей Середа, Геннадий Степанов, меня зовут Антон Челышев. До встречи через неделю. Вот такая зверушка. Самара.
1: 98, это
0: Ростов-на-Дону. и 91,5.
1: Владивосток, 94. Калининград, 107 и Казань, 98,
2: Нижний Нокр, 92 и
1: Санкт-Петербург.
2: Волгоград. 96,5.
1: 97,2. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.